1: Bom dia, você acompanha o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é terça-feira, 9 de novembro de 2021. Hoje é dia do hoteleiro, dia mundial da liberdade. Vivemos a primavera brasileira em São José dos Campos. Agora faz 18 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube, em Jovem Pan São José dos Campos. E também nossa página no Facebook, é o Rádio Com Imagem, ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. O secretário de Esportes do Estado de São Paulo, Aildo Rodrigues, entrega amanhã no Palácio dos Bandeirantes duas medalhas do mérito esportivo ligadas ao automobilismo. Um ao piloto Rubens Barrichello e outra a Viviane Sena, que na ocasião representa o tricampeão mundial de Fórmula 1 e seu irmão Ayrton Sena. A homenagem ocorre na semana em que o São Paulo recebe o grande prêmio de Fórmula 1. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã.
2: Carregamentos com 4 milhões de doses da Pfizer chegam ao Brasil. Brasil.
0: GM inicia novo layoff por falta de peças em São José dos Campos.
2: Fiscalização surpresa do Tribunal de Contas, Vistoria retorna às aulas presenciais em escolas paulistas. Embraer
0: apresenta a Energia Family, quatro novos conceitos de aeronaves utilizando tecnologias de propulsão de energia renovável.
2: Campanha de multivacinação é prorrogada até 30 de novembro em São José dos Campos.
0: Funcionários do Inep pedem demissão há poucos dias do Enem.
2: Flamengo só empata com a lanterna Chapecoense por 2 a 2.
0: Tite corta Lucas Veríssimo e convoca Gabriel Magalhães para jogos contra a Colômbia e a Argentina. Está no
3: ar, o Jornal da Manhã.
2: 6 horas 59 minutos. Repita. 6h59.
3: Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento, assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 39 42 2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no Serviço Domiciliar Cooper. 2139-2230. 22 30.
2: E esse é esse...
0: O presidente Jair Bolsonaro editou ontem o decreto que regulamenta o Auxílio Brasil, programa social anunciado pelo governo para suceder o Bolsa Família. O ato foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União.
2: A medida provisória que criou o Auxílio Brasil foi publicada no Diário Oficial da União em 10 de agosto. A MP tem força de lei, mas precisa ser aprovada por deputados e senadores em até 120 dias para vigorar de forma definitiva. O
0: decreto publicado ontem. Regulamenta a medida. Entre as regras estabelecidas está a definição dos valores que serão pagos aos beneficiários. Três
2: benefícios formam o um núcleo básico. Benefício primeira infância para famílias com crianças de até três anos incompletos. O benefício será de R$ reais por criança nessa faixa etária. O limite será de cinco benefícios por família. Benefício
0: composição familiar para famílias que tenham gestantes ou pessoas de 3 a 17 anos de idade ou de 18 a 21 anos matriculados na educação básica. O valor do benefício será de R$ reais por pessoa nas condições citadas. E o
2: benefício de superação da extrema pobreza. Esse benefício é concedido se, mesmo após o cálculo dos outros benefícios do núcleo básico, a renda mensal per capita da família ainda estiver abaixo da linha da extrema pobreza.
0: A partir de hoje, profissionais da educação que tomaram a segunda dose há seis meses ou mais vacinados até 12 de maio, já podem tomar a terceira dose contra a Covid-19 em São José dos Campos.
2: Estão aptos a receber a dose de reforço 3.800 pessoas que trabalham na educação. O imunizante será o da Pfizer.
0: Eles se juntam ao grupo de trabalhadores da saúde idosos com 60 anos ou mais e podem receber a terceira dose nas UBS Resolve, Cipax Laboratório, ou no Colégio Tablo.
2: E a Polícia Civil de Caratinga terminou ontem de recolher os materiais periciais do avião que caiu na zona rural da cidade, causando a morte da cantora Marília Mendonça e de mais quatro pessoas.
0: Segundo o delegado regional da Polícia Civil de Caratinga, Ivan Lopes Salles, um cabo estava enrolado em uma das hélices do avião.
2: Porém, ele disse que não dá para afirmar que o cabo é o que se rompeu na torre de transmissão de energia da Companhia Energética de Minas Gerais, a CEMIG.
0: A Prefeitura de São José dos Campos iniciou ontem a interdição parcial no acesso da estrada de servidão Petrobras com a via Cambuí.
2: No local serão executadas obras de guias, sarjetas, base de pavimento e massa asfáltica.
0: Nenhum imóvel terá acesso bloqueado. A obra de contrapartida terá duração de 11 dias. O presidente Jair Bolsonaro bateu o martelo e definiu que irá se filiar ao Partido Liberal, PL, de Valdemar Costa Neto.
2: A informação foi confirmada, Jovem Pan, por três integrantes da legenda e a decisão foi comunicada a dirigentes estaduais na tarde de ontem.
0: Membros da sigla ainda aguardam uma manifestação pública do chefe do Executivo Federal, mas o ato de filiação deve ocorrer amanhã, quarta-feira, em Brasília. O
2: mandatário do país está sem partido desde novembro de 2019, quando deixou o PSL, partido pelo qual foi eleito no pleito de
1: 2018. Só para lembrar do Valdemar Costa Neto, que é de Mogi das Cruzes, ele foi julgado e condenado no escândalo do Mensalão há sete anos, Anos e 10 meses de prisão. Cumpriu pena em regime semi-aberto e aberto e cumpriu o resto da pena em casa usando torno tornozeleira eletrônica. Em 2016, em decorrência do decreto presidencial de indulto expedido no ano anterior, o Supremo Tribunal Federal julgou extinta a sua punibilidade, concedendo-lhe a liberdade.
0: Foram recebidas ontem no Brasil mais 4 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 da Pfizer.
2: O lote chegou em dois carregamentos, um que foi desembarcado no aeroporto de Viracopos, em Campinas... E outro no aeroporto internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo.
0: A previsão do Ministério da Saúde é que ao longo do mês cheguem ao Brasil 34 milhões de doses da vacina do laboratório norte-americano.
2: Isso para cumprimento do segundo contrato firmado com o governo para, no, para o fornecimento de 100 milhões de doses. Do imunizante até dezembro. A
0: farmacêutica já fez a entrega de 100 milhões de doses previstas no primeiro termo assinado com o governo brasileiro.
2: Desde o início da vacinação contra o novo coronavírus no Brasil, foram distribuídas a todos os estados mais de 344 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19, sendo que 121 milhões são da Pfizer.
0: A General Motors em São José dos Campos iniciou ontem um layoff. Suspensão temporária de contratos com a suspensão de um turno da produção da S10.
2: A medida atinge cerca de 700 trabalhadores e foi adotada diante da falta de semicondutores que afeta a indústria automotiva.
0: O acordo para o layoff foi negociado entre a montadora e o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e a medida pode durar de dois a cinco meses.
2: Durante o período de suspensão será garantido 100% do salário líquido e o pagamento do FGTS. A medida ainda prevê estabilidade no emprego aos funcionários e a efetivação de 300 temporários que teriam seus contratos encerrados em novembro.
1: Eloi, as estradas
3: que cortam a região do Vale do Paraíba como, como estão neste momento? Clemente, a gente tem acidente na Tamoios, vamos detalhar.
2: Na Rádio Jovem Pô.
3: Estradas. Segundo informações da concessionária que administra a rodovia, Tamoios, nesse momento, que liga São José a Caraguá, tem tempo nublado, tem neblina, tem garoa no trecho de serra, inclusive nesse momento tem pistas molhadas por lá. E teve um acidente que aconteceu na altura do quilômetro 74, e aí por conta disso, é, tá, o trânsito ali naquele trecho está no sistema pareciga. Então, óbvio, a situação fica um pouco mais complicada para o motorista é, nesse ponto aí, quilômetro 74 da rodovia dos Tamoios. Além disso, a rodovia também tem obras de duplicação ali no trecho de serra, e com pistas molhadas, o motorista, claro, tem que redobrar a atenção, principalmente aí nesse trecho. Tem lentidão também pela rodovia Presidente Dutra, já aqui em São José dos Campos, quilômetro 144 na pista marginal, ali próximo da Revap, para quem segue no sentido São Paulo. E essa lentidão aqui em São José dos Campos é causada pelo excesso de veículos. A partir de Guarulhos, também tem lentidão na pista expressa, sentido São Paulo. Altura do quilômetro 207, excesso de veículos é o problema. Pista marginal há lentidão também no quilômetro 223, pelo mesmo motivo, e a chegada a São Paulo também. Também tem lentidão nesse momento na pista marginal. Rodovia Ailton Senna segue com lentidão nesse momento do quilômetro 26 até o quilômetro 22, ali na altura de Guarulhos, e também por causa do excesso de veículos. Já o corredor Ailton Senna-Cavalho Pinto, aqui no trecho do Vale do Paraíba, segue com trânsito livre nesse momento. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas, tem tempo nublado, mas o trânsito flui normalmente. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté a Ubatuba, mesma situação, trânsito flui bem, embora com tempo nublado, e em Ubatuba, nesse momento, a gente tem um tempo bastante fechado, muito provavelmente, teremos chuva ainda agora pela manhã, é claro, motorista tem que tomar cuidado. 7 h 10. Repita. 7 e 10.
2: A Embraer anunciou ontem uma família de aeronaves conceito, concebida para ajudar a indústria a atingir sua meta de zero emissões líquidas de carbono até 2050. Os
0: detalhes da Energia Family, a mais recente iniciativa da empresa, denominada Sustainability In-Nation, foram transmitidos ao vivo pelo YouTube, direto da fábrica da Embraer, em São José dos Campos.
2: A empresa fez parceria com o um Consórcio Internacional de Universidades de Engenharia, Institutos de Pesquisas Aeronáuticas e pequenas e médias empresas para entender melhor a captação, armazenamento e gerenciamento térmico de energia e suas aplicações para a propulsão sustentável de aeronaves. A
0: Energia Family é composta por quatro aeronaves conceito de tamanhos variados que incorporam diferentes tecnologias de propulsão, eletricidade, célula de combustível de hidrogênio, turbina gás de duplo combustível e híbrido elétrico. Já pensou em receber parte do valor da sua conta de energia? Com a EDP é possível. EDP informa. Os consumidores poderão receber bônus por economizar energia nos meses de setembro a dezembro deste ano. A medida faz parte do programa de incentivo à, re... à redução voluntária do consumo de energia elétrica estabelecido pelo Ministério de Minas e Energia e a Agência Nacional de Energia Elétrica, (ANEEL). Para ter direito ao bônus, você precisará reduzir em, no mínimo, 10% o consumo de energia elétrica nos meses de setembro a dezembro de 2021, em relação ao mesmo período do ano anterior. Como não há necessidade de cadastro ou registro na distribuidora de energia elétrica, a participação é automática. Para conhecer todos os detalhes do programa, acesse edp.com.br barra Se Liga no Consumo.
4: Receber bônus por economizar energia nunca foi tão fácil. Para conhecer todos os detalhes do programa, acesse edp.com.br barra
3: Se Liga no Consumo. 712. Repita. 712. Jornal da Manhã, edição Regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue dois mil.
4: Jornal da Manhã, tempo e temperatura.
3: E no Vale do Paraíba e Serra da Mantiqueira, terça-feira será de sol, mas com muitas nuvens e períodos de céu nublado, com chuva a qualquer hora. São José dos Campos e Jacareí registram hoje máxima de 24 graus, ou seja, a temperatura estará um pouco mais amena. Em Campos do Jordão não deve passar dos 22 graus. Já no Litoral Norte, o dia será nublado, com garoa agora pela manhã. Parte da tarde e também à noite pode chover. Em Caraguatatuba, a máxima não deve passar dos 23 graus. Nesse momento, aqui em São José dos Campos, temos 18 graus. Agora
2: 7 horas.
3: 16 minutos. Repita.
2: 7 e 16.
0: Falando de Negócios, com Danilo Magri. Oferecimento Grupo GEL, construindo o presente para desafiar o futuro. Siga,
1: arroba Grupo GEL, nas redes sociais. Muito bem, hoje mais uma entrevista do Falando de Negócios. Hoje a nossa entrevistada é Elisete Baruel, gerente executiva do Instituto Empreendedor do Futuro de São José dos Campos. E também, claro, Danilo Magre, que é o diretor da LogMeg e também é presidente do Grupo GL. Jovens, empresários, empreendedores e líderes. Danilo, bom dia, tudo bem com você? Seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Clemente. Bom dia a todos da mesa. Elisete, vamos para mais um Falando de Negócios. Olá, oh, Danilo, E ia fazer aqui um comentário sobre o currículo aqui da Elisete, mas não vai dar. É Sim, muito bem, grande. Tem jeito, vai acabar <risos> o programa e não vai terminar o currículo dela. Concordo. Elisete, bom dia, seja bem-vindo aqui ao microfone do Jornal do Manhã, da Rádio Jovem Pan, no Falando de Negócios.
5: Bom dia, agradeço muito o convite, é uma honra estar aqui hoje com vocês, compartilhando um pouco do que nós realizamos lá no Instituto Empreendedor do Futuro. Agradeço muito.
1: Então fala para a gente o que é o, esse, esse, esse Instituto Empreendedor do Futuro. Qual é a finalidade dele? Como é que ele foi criado? Como que ele foi, o é, investimento que aconteceu para que isso acontecesse hoje.
5: Tá, o Instituto, ele, o ano que vem, 2022, ele vai completar 10 anos, né, de nascimento, e ele surgiu, né, do desejo aí, da motivação de um grupo de pessoas da sociedade civil organizada, de montar, né, uma, uma iniciativa, de criar uma iniciativa que pudesse atender jovens de baixa renda, para que eles pudessem ter a oportunidade de, de frequentar o ensino médio em escolas de excelência é, gerando para eles condições de ingressar em, nas melhores universidades é, públicas ou particulares do Brasil. Então a ideia do Instituto surgiu tendo como missão educação de qualidade para esses jovens. Né? E não só do ponto de vista é, garantir a questão acadêmica, mas do atendimento também para o desenvolvimento integral desse jovem. Porque nós sabemos que não se trata só de matricular numa uma escola boa, numa escola de excelência. Você tem também que pensar nos outros aspectos que envolvem é, o estudo desse, dessa criança, que é do ponto de vista de garantir a alimentação, o transporte, né? é, o material escolar que ele consiga participar das atividades extras curriculares que a escola oferece. E como ele vem de uma situação financeira que não permite que ele consiga realizar tudo isso, o instituto faz todo um investimento por meio de patrocinadores, de voluntários, e de pessoas que acreditam na proposta e na missão do Instituto para que esse aluno tenha essas condições.
1: E está em São José dos Campos Instituto? São José
5: dos Campos, ah. a sede do Instituto fica em São José dos Campos. Que é um local cedido por um dos nossos patrocinadores. E onde fica? Na Avenida São João ali, descendo a Avenida São Sim. João com a João Bicudo.
1: E o essa te... sede
5: é de um patrocinador que acredita e cedeu o local.
1: Olha que legal. O que me chamou a atenção aqui na sua, no seu currículo aqui também, Elisete, uhum. foi que você é especializada em contribuições para o entendimento da indisciplina e também do, do fracasso. fracasso escolar pelo Instituto de Psicologia da USP.
5: Exato.
1: Isso realmente hoje em dia... Principalmente hoje a coisa pega legal, porque razão da pandemia, os alunos Sim. ficaram em casa, muitas aulas online, de repente também acabou, no, 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 muitos deles também não conseguiram é, continuar estudo, porque realmente teve uma dificuldade, teve uma mudança geral no, no dia a dia do aluno, dos pais dos alunos, do professor, da escola, enfim, né?
5: Isso, exatamente. Porque, na verdade, com, a, com essa pandemia, o que, que aconteceu? Nem todos os alunos tiveram oportunidade... E a possibilidade de ter acesso aos conteúdos acadêmicos por meio da tecnologia. Não, na verdade, a grande maioria não conseguiu, porque o aluno da escola pública, que é a grande maioria dos alunos da escola brasileira, 80%, está na escola pública. Então, é um grupo muito pequeno que tem a oportunidade de estar na iniciativa privada. E esses alunos têm as dificuldades próprias da estrutura, que é garantir uma internet, que chegue uma internet. Ele não tem computador, às vezes não tem um celular com as condições. E toda o meu trabalho, como você mencionou, é que toda criança tem condição de aprender. Né? E ela nasce com essa condição e, às vezes, o que falta para ela é a oportunidade. Legal. Então, realmente, é, é, foi muito preocupante esses dois últimos anos que nós tivemos, por conta da pandemia, que afetou de forma muito drástica essas crianças e... O Instituto e todo mundo que é da área de educação, que tem um compromisso com a educação, se mobilizou para permitir que essas crianças pudessem ter acesso aos conteúdos. Danilo, né?
1: interessante isso, porque a gente sabe que a importância de um educador de um psicólogo, de um professor. A então, é doutora é, é, é um advogado, é um doutor, médica é um doutor, e o professor é uma classe muito, infelizmente, é, não diria desmoralizada, mas não, é, não, é, não tem aquele trabalho bacana para elogiar o professor. Né? E, de repente, qualquer cargo é professor, como acontece em vários países do mundo, onde o professor é muito respeitado, no Brasil ainda está longe disso acontecer, de repente você encontra a pessoa com essa vontade de ajudar, essa vontade de, de pensar no Brasil, pensar no futuro do país e pensar nas crianças e também no, nos pais delas é, nesse momento tão, tão terrível que é, pegou a gente de surpresa, a pandemia dois anos para cá, a coisa pegando de repente encontra uma pessoa com um grupo com vontade de ajudar, é né? interessante isso né? É, a gente conversou com bastante bastante entrevistados da área da educação
6: aqui no Falando de Negócios já, né? E Sim. com todos a gente aprendeu alguma coisa e realmente a pandemia, principalmente na área pública atrasou nossa educação aí em 20 anos, é um, é um impacto muito grande, gente. A, gente não, a gente vai conseguir mensurar isso só lá na frente quando essas crianças forem para o mercado de trabalho ou tentarem né, ir para o mercado de trabalho tem essa questão da pandemia do híbrido que a gente não sabe muito bem como que vai ficar essa divisão ainda e a questão dos professores, que realmente no Brasil a gente não consegue ainda... A, a gente uma valorização, cultu... né? Existe uma questão cultural da valorização e a questão financeira mesmo que, do claro. Estado não conseguir né, prover verbas adequadas e, e salários adequados. Elisete, fiquei com uma dúvida. Você contando sobre o Instituto, né, a, a formação, a missão, acho que ficou bem claro e eu te parabenizo por essa atitude. Eu falo que quando a gente também faz alguma palestra, vai em algum lugar, se uma pessoa que nos ouviu se inspirou... Nossa. e motivou, já, o nosso trabalho já está feito, então imagina quando você faz um instituto e trabalha de forma mais organizada queria te perguntar como que faz o jovem que está nos ouvindo a mãe, o pai do jovem que, que se interessa uhum. né, em, em contactar o instituto e tentar de repente uma bolsa escolar para o seu filho, o que, que esse jovem precisa ter ou a família desse jovem precisa ter para aplicar a, a essa bolsa de estudos
5: Para participar, exatamente O processo seletivo do instituto Hoje ele começa nesse período agora do ano Outubro e novembro Nós já começamos o processo seletivo Em parceria com os nossos é, Patrocinadores acadêmicos Porque como eu comentei um pouquinho Conversando com você Nós temos um grupo de parceiros Acadêmicos, institucionais E aqueles que fazem um aporte financeiro Então nos acadêmicos eles têm um, um programa de bolsas que é o Anglo, objetivo, poliedro, é, Univap que tem são uma, os rede, nossos... bem uma
1: rede bem aqui grande aqui em São José, então de,
5: de que são instituições que acreditam e que também contribuem com o nosso trabalho. Então o a, primeiro o a criança o aluno ele precisa ter frequentado o ensino fundamental numa escola pública. Ele tem que residir em São José dos Campos por uma questão aí do deslocamento dele do transporte ele tem que comprovadamente ser de baixa renda, então nós pedimos comprovação por meio do imposto de renda ou de é, rendimentos para essa família, e ele ter tido um excelente desempenho acadêmico no ensino fundamental o que, que é um
6: excelente desempenho acadêmico? é
5: aquele aluno que se envolve com a escola que se dedica que demonstra interesse, que apresenta boas notas que tem realmente vontade de aprender. Deixa contra por você que é porque como é que
1: um aluno que não tem alimentação em casa, não tem uma, uma família bacana, não é. tem internet em casa, como é que ele vai ser um aluno exemplar na escola?
5: Ele consegue, sabe por quê? Por incrível que pareça, a família de baixa renda ela é tão envolvida quanto. Entendi. Ela pode até não ter aquela condição.
1: É chamar a atenção também para isso, né?
5: Exatamente, que talvez um pai com uma melhor formação, uma, né, um, uma família com uma melhor formação, tem. Mas ele sabe o valor do estudo. Ele reconhece o valor E ele parte também do princípio Que porque ele não teve, ele quer oferecer
1: Exatamente, Exatamente.
3: Então,
5: às vezes, é, é tão bacana, Clemente Eu recebi uma vez uma mãe Que ela veio para uma entrevista, se eu tiver tempo de contar rapidinho é a E a sim. mãe é, Ela, primeiro, ela sentou perto de mim Ela viu, né o pro, Ficou sabendo do processo ele E ela foi sozinha E ela sentou muito tímida, tudo Aí eu perguntei, qual é a sua profissão? Ela não foi com um aluno ela muito, com muita vergonha, falou, eu faço varrição. E eu, eu, eu não entendi. Eu, eu falei, o quê? Ela falou, ah, eu sou Gari. Eu trabalho na Urbã varrendo rua. Ela falou, varrição. Eu falei, que bacana. Aí eu fui conversando para ela se soltar. Aí eu pergunto para os pais, que é o primeiro. O primeiro contato que eu faço é com, é com as famílias. Eu falei, por que, que você está aqui? Por que, que você veio procurar uma bolsa para o seu filho? era um menino. Ela falou para mim assim Porque ele é muito inteligente eu falei, mas como que você sabe que ele é inteligente? Porque eu vou batendo papo Porque eu não acompanho o que ele fala
1: <risos> interessante. Aí eu falei pra ela assim Você não
5: acompanha o que ele fala? Não, ele é tão inteligente Ele lê tanto, ele fala tanto Que eu não consigo acompanhar esse menino Então eu acho que ele precisa de uma oportunidade interessante. Aquilo me encantou Aí eu falei, você tem razão e ela estava pedindo uma bolsa, no caso, para a ETEP, porque nós também temos um grupo de alunos que vai para a ETEP, porque precisa da formação profissional para conseguir um trabalho para pagar a universidade. Então, é... é essa criança, é nesse sentido. É essa, essa família. Valorização que...
1: da família, Exatamente, né?
5: Exatamente, porque ela pode ter uma situação vulnerável, mas ela reconhece o valor de estudo.
1: Muito bem, que nosso falando agora. a presença da Elisete Baroió, que gerente executiva do Instituto Empreendedor
3: do Futuro de São José dos Campos. A hora? 7:28 h 28 Repita: 7 28. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento: assistência médica Policlin Saúde. Preços exclusivos Vamos agora, vamos agora aos indicadores econômicos. Euro fechou cotado a R$ 6,42 com alta de 0,55%. O dólar comercial começou a semana subindo 0,33%, terminou ontem, a segunda-feira, cotado a R$ 5,54 na venda. Já o Ibovespa ficou quase estável, oscilando 0,04% e fechou aos 104.781 pontos. O principal índice da Bolsa de Valores brasileira, B3, não chega aos 110 mil pontos desde o último dia 20 de outubro. A partir de hoje, o pregão passa a funcionar até às seis da tarde para acompanhar o fim do horário de verão nos Estados Unidos. Todos os principais índices de ações nos Estados Unidos, inclusive, reduziram os ganhos iniciais, mas terminaram ontem a sessão em alta. O Nasdaq Composite avançou 0,07%, fechou em 15.982 pontos, enquanto o Dow Jones subiu 0,29% a 36.432 pontos. Que legal, hein,
1: Lê? Acabou, então, nos Estados Unidos o horário de verão, né? Aqui não teve, felizmente, né? É, Graças por isso Deus, que né? a
3: B3 vai funcionar até às 6 da até tarde, às 6 da né? tarde né? Terminou hoje. lá, não tem aqui, eles vão trabalhar uma hora a mais. Luê, aproveitando, o gancho tá moio, tá liberado? Tá né? liberado, exatamente. Tinha um acidente que aconteceu no quilômetro 74, tava lá no esquema de pare siga tá liberado, segundo informações da concessionária, a pista tá livre, mas tem muita chuva no trecho de então, Serra, motorista o motorista
1: tenta carro né Aliás, um guarda-chuva <risos> bem grande, está pra... cho... chovendo pra praia, a guarda-chuva na praia hoje. Exatamente. Muito bem, hora?
0: 7h33. Repita. 7h33. Falando de negócios com Danilo Magri. Oferecimento Grupo Gel. Construindo o presente
1: para desafiar o futuro. Siga arroba, Grupo GEL nas redes sociais. Muito bem, de volta aqui hoje conosco a presença da Elisete Baruel, que é gerente executiva do Instituto Empreendedor do Futuro de São José dos Campos. O Danilo Magni permite agora pedir para a Giovana fazer uma pergunta, porque a Giovana. Como as mulheres hoje estão em maioria aqui no estúdio, né? Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis homens duas mulheres. Giovana, por favor.
2: Obrigada. Você não fala,
1: não, não pergunta, né, Giovana?
2: É, Elisete, ouvindo a sua história, né? E o Danilo perguntou agora há pouco sobre como as famílias né, podem fazer para se inscrever, enfim, participar desse processo do Instituto. Mas eu queria saber do empresário que está nos ouvindo, né? Nós temos muitos nos ouvindo neste momento. Eles também podem participar? Como eles devem fazer para fazer parte desse projeto tão importante na nossa cidade?
5: É, eles podem, assim, fica o convite, né? Na verdade, o que, que acontece, Giovana? Hoje nós temos uma grande procura, uma grande demanda e não conseguimos atender todos os alunos que nos procuram e as famílias. Infelizmente, por falta de patrocinadores, que são pessoas comuns, empresários, pessoas físicas, que podem contribuir com... O vale-transporte dessa criança, eu diria, ele pode dar R$ reais por mês que já nos ajuda com o vale-transporte. Garantir que essa criança chegue na escola. Ele pode contribuir com R$ 150,00, que é o valor do lanche. Ou, se ele puder mais, ótimo, nos ajuda na mensalidade. Então, basta nos procurar fazer contato, aqui eu vou deixar o meu contato, né, falar comigo e nós apresentamos a proposta. Qual é o objetivo do Instituto? É, explicamos todo o nosso funcionamento. Hoje, para você ter uma ideia, eu sou a única funcionária. Por quê? Porque toda a renda, tudo aquilo que entra hoje é em benefício do aluno.
1: E qual é o seu contato, Elisete?
5: O meu contato é o pode ser pelo celular, né? 12 981459434. Repita. 981459434. Então eu fico à disposição para receber no instituto, para explicar como é o nosso trabalho, qual é a nossa estrutura e para verificar com esse com essa pessoa que quer contribuir Qual é o melhor formato para ela nos Também nos tem ajudar. site, né Elisete? Tem o um site do, I, do IEF É o iefuturo.org.br Nós também estamos nas redes sociais É, no ie? iefuturo.org.br né? E lá tem toda a nossa história Está tudo documentado O site é construído por uma agência parceira Quer dizer, hoje nós é, evitamos pagar qualquer serviço Porque tudo é em benefício da criança por exemplo, outra coisa, a gente também mobiliza as famílias, tem a contrapartida das famílias. Hoje, quem faz a limpeza do Instituto são mães, são mães que contribuem. Então, nós fazemos um rodízio. Nós também promovemos eventos com os voluntários e com os patrocinadores para arrecadar fundos, por exemplo, para uma matrícula para compra de um material, ou para uma excursão pedagógica, que vai ter um objetivo educacional.
1: E você já tem é? quantas crianças hoje, Elisete?
5: Hoje nós estamos com nove alunos, nove alunos, em quatro colégios da cidade. Ah, é aquilo tá. que eu falei, Clemente, nós gostaríamos de ter mais, mas a também com a, a pandemia... A pandemia também atrapalhou, atrapalhou, né? Né? atrapalhou bastante.
6: Na história já são quase 100 alunos, é isso? Gisele? Isso,
5: formados, exatamente. E, assim, com muito orgulho nós falamos que 93% dos alunos formados hoje pelo Instituto estão em universidades públicas. Olha 93%. Que ótimo. Nós temos alunos cursando medicina, nós temos alunos cursando engenharia, então, assim, os resultados são os melhores... Então, aquilo que eu falei Eles precisam de uma oportunidade De eu, alguém que acredite Foi
6: o que a gente já falou aqui, né? Quem tem vontade tem 50% do caminho andado Sim, Independente das condições Quem tem vontade já larga 50% na isso. frente A gente sempre fala isso aqui E vou te perguntar agora como uma visão de educadora né? Pela sua carreira extensa na, na área da educação Qual que é sua visão De futuro, da educação brasileira Como um todo e do empreendedorismo brasileiro A gente vê essa nova geração que já nasceu conectada na internet, já. que já tem um interesse por novas profissões, né, que vem surgindo games, YouTube, é, redes sociais, e como é que a gente catalisa esse potencial humano que nós temos e, e, e colocamos essas crianças de forma competitiva no mercado? Como que elas vão se desenvolver para talvez trazer novas profissões, uma economia mais próspera para o Brasil? Qual, qual, qual que é a sua visão? Para o Brasil daqui 20 anos com essa geração de hoje?
5: Então, olha, eu tô, realmente estou na educação há muito tempo. A escola, ela tem que, é, ela tem que repensar a sua estrutura, ela tem que se reorganizar urgentemente. Justamente porque Quando nós. Quando você fala
1: escola, é a escola ou é o MEC, ou é o governo federal, que é o que comanda. Toda a educação no país.
5: Ele comanda, ele tem uma diretriz e é. que hoje está muito voltada. E o MEC tem se mobilizado sim com políticas públicas para inovar essa escola, para modificar essa escola. Tanto que nós estamos inaugurando agora um novo ensino médio, que vem sendo discutido e muito divulgado nas redes. Nas, nos canais uhum. de comunicação porque a escola tem que repensar o seu modelo ela hoje não atende mais esse aluno digital não mesmo. é um aluno que já é uma criança que já nasce conectada e a escola ficou muito lá atrás. então eu acredito numa escola que tem que ser totalmente reorganizada, inovada, dinamizada, para atender essa geração que está é, chegando. Eu já doido. vejo
6: algumas escolas particulares fazendo esse movimento, colocando educação financeira, Seira, inteligência emocional, final, empreendedorismo na, na, na grade, né? Habilidades... Mas a pública ainda.
5: É, a pública ainda não vai na velocidade é. que esse jovem está indo. Ela não atende. O é.
1: assunto é bom, né? Só que o tempo é curto, né? Infelizmente, <risos> né? É. O papo é bom, a gente pode marcar uma segunda rodada, porque vai longe, não tem né? muito assunto. Mas só para é. concluir, é.
5: o caminho é a educação. Não se o professor né? pela educação, nós não vamos chegar em lugar nenhum. Eu ali. vejo
1: duas coisas, Elisete. É o caminho a educação e a valorização do professor. Sim. Acho que isso tem que ser fundamental. Se não mudar esse, essa forma de lidar com o professor, de investir em qualificação, de investir em melhores salários, em melhores condições de trabalho, porque cá entre nós, hein? Tem escola pública por esse presídio, né? Sim. Eu não consigo entender se entrar numa escola pública e ver grade. Sim. Não tem sentido isso.
5: Faz parte da nossa história.
1: Mas é uma história ruim. Ruim. Triste.
5: Porque precisa de uma nova é. escola. Precisamos inaugurar uma nova escola. Porque esse é o melhor caminho para a gente vencer as desigualdades para Zé. garantir oportunidade.
1: Só me resta agradecer aqui mais uma vez se vindo aqui a ah, Sucesso a você, boa sorte. Estamos sempre à sorte, Danilo, valeu.
3: Obrigado. Mais um de negócios, né? Até semana que vem. Se Deus quiser.
5: Agradeço a oportunidade aí.
3: Tenha um bom dia. Até Detalhe, bom. né, Clemente? Semana que vem o feriado é na segunda-feira, então na terça o Danilo não escapa, estará <risos> conosco aqui Está no Jornal da Manhã. firme e
1: forte. Vamos muito dizer, bem. Na brincadeira é, dançou, neném. <risos> se não, não para o feriado na terça-feira.
3: <risos> tá bom, então. A hora...
2: 7 horas 40 minutos. Repita. 7 h
3: Jornal da Manhã, Edição Regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139 2230. Um, e, e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 7 horas 44 minutos.
0: Repita. 7h44. E agora, as informações
3: esportivas no Jornal da Manhã.
2: Rádio Jovem Bom
3: Esportes. Oferecimento Vinac Consórcios. Quem poupa
4: aqui realiza seus sonhos. Bom dia, amigos do Jornal da Manhã. E pelo Campeonato Brasileiro, Chapecoense e Flamengo empatarem 2 a 2 na Arena Condá. Com o tropeço, a equipe rubro-negra fica na terceira posição do Brasileiro, a 11 pontos do líder Atlético Mineiro com um jogo a menos. Os gols foram marcados por Mateuzinho e Michael para o Flamengo, e Caio Nunes marcou os dois da Chape antes de ser expulso. E o Real Madrid tem como prioridade manter Vinícius Júnior no elenco, segundo o Jornal Esporte. De acordo com o jornal, o Clube Merengue estuda colocar uma multa rescisória de 6 bilhões de reais na renovação com o atacante brasileiro. Atualmente, o Ex-Flamengo tem contrato até 2025 e recebe um salário bruto de 48 milhões de reais. A boa fase de Vinícius Júnior fez com que a diretoria pensasse projetos para evitar uma possível saída precoce do atacante. E para suprir a vaga deixada por Lucas Veríssimo, que sofreu uma lesão no joelho no último domingo, o técnico Tite convocou Gabriel Magalhães, jogador do Arsenal, para os jogos das eliminatórias da Copa do Mundo. O jovem de 23 anos chegou a ser convocado para as Olimpíadas de Tóquio, mas foi cortado após sofrer lesão em treino. Essa será a primeira oportunidade dele na seleção principal. Atleta do Arsenal, Magalhães chegou à equipe inglesa no ano passado. Este foi o segundo corte feito pela comissão de Tite. Na última sexta-feira, o atacante Roberto Firmino já tinha sido desconvocado por lesão, dando lugar a Vinícius Júnior. A seleção brasileira joga contra a Colômbia na próxima quinta-feira na Neoquímica Arena em São Paulo. Já na próxima terça-feira, o Brasil visita a Argentina em San Juan. E Chave Hernandes iniciou ontem mais um capítulo importante em sua intensa relação com o Barcelona. Um dos maiores ídolos da história do Clube Catalão, o ex-meia foi apresentado como novo treinador do time profissional em evento no Camp Nou, que recebeu torcedores esperançosos no trabalho do comandante. Xavi retorna ao Barcelona após mais de seis anos de seu adeus como jogador, quando prometeu que retornaria um dia para assumir outra função relacionada ao futebol. Desde então, o espanhol estava no Catar, onde é um dos principais embaixadores da Copa do Mundo de 2022. Ele atuou pelo Al Saad até 2019, quando se aposentou e se transformou em treinador. Pedro Luiz de Moura, direto da redação para o Jornal da Manhã. Esportes no Jornal da Manhã. Oferecimento
3: Vinac Consórcios. Quem poupa aqui, realiza seus sonhos.
4: É tempo de
6: viver, é tempo de sonhar. Poupando, poupando, é só acreditar. se você quiser pode realizar. A fórmula é simples, o segredo é poupar. Matando um pouco aqui, poupando um pouco ali. O crédito Vinac você pode pegar. O carro... Do jeito que você pensou Com O Vinac o sonho se realizou Vinac consórcios,
3: quem poupa aqui realiza os seus sonhos
2: 7 horas 47 minutos. Repita: 7h47. E e
3: Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 dois, 2000 e Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no Serviço Domiciliar Cooper. 21 39 2230. <risos>
0: Sete horas e cinquenta minutos. Repita. 7 h
2: o Globocop da TV Globo em Minas fez um pouso de emergência ontem em um campo de futebol no bairro Teixeira Dias, na região do Barreiro, em Belo Horizonte. Ninguém se feriu.
0: De acordo com o piloto Dudu Barbati, que operava a aeronave, o helicóptero estava em altitude e velocidade recomendadas e aparentemente houve uma perda na potência.
2: Barbati buscou o primeiro local de pouso possível e parte da cauda se soltou com impacto. Todos saíram da aeronave em segurança. As
1: causas serão investigadas. Muito bem, Léo,
3: né? uma reclamação do ouvido pelo nosso WhatsApp, que é o 99707-7791. Vamos lá, Clemente, a gente tem reclamação aqui do Mauro, que é o nosso ouvinte ali do 31 de março, e ele fala... Do, do problema ali da Jorge Eastman, da, da rua George Eastman. É, já tem várias vezes né, que a gente reportou problemas naquela via e agora o Mauro mandou para a gente, inclusive mandou alguns vídeos e algumas fotos mostrando a situação, o trecho ali está em obra, essa, a via George Isman está interditada com permissão somente para moradores, mas os motoristas de caminhão não respeitam, passam mesmo com as interdições, tem fio arrebentado. O Mauro, inclusive, mandou pra gente várias fotos mostrando é, esse local onde os caminhões passaram e levaram a fiação junto, né? Os fios estão todos jogados no chão. Realmente uma situação complicada. É, o Mauro, inclusive, mandou um vídeo pra gente mostrando um caminhão fazendo uma conversão num local proibido é um problema, a gente sabe que obras né, são complicadas, elas são necessárias, em algumas situações não tem como você fazer uma obra sem ter algum tipo de reflexo mas aí os motoristas meio que perdem a noção, né? Se tá interditado se é só os motoristas...
1: coloca um agente de trânsito ali para ver o, que, o que, é, que acontece Aí
3: vão reclamar da indústria multa, de multas, é né? Verdade, que é complicado não sei o quê. Né, Então é, é uma situação eu acho que assim, é, é uma, é uma a postura do ser humano muito egoísta né? Sim. ele pensa só nele e às vezes ele não vê o próximo, não vê o que está acontecendo do lado ali, né? A gente tem reclamação também do Reinaldo de Jacareí. Na verdade, o Reinaldo, assim, ele fez uma observação e deu algumas sugestões. Ele mandou foto da prainha lá perto da ponte que vai para o Jardim Flórida, em Jacareí, e ele disse que precisa limpar ali o, o rio Paraíba entre as duas pontes, retirando aquele excesso de mato. E aí vem a sugestão. O Reinaldo sugere que seja criado ali um pier cercado com atrativos para crianças, para os idosos, pistas de caminhada. Ele diz que é um. Tem é, contra
1: é ir um Tá, Porque ali que eu estou analisando é uma recuperação da Mato Ciliar. Porque ele realmente, eu acho que o Rio precisa dessa mata ciliar e o prefeito de Jacareí, pessoal do meio ambiente, deve estar tentando buscar essa recuperação. Eu acho que tem que limpar, tem, tem que pintar os, os equipamentos, os brinquedos, enfim, material de ginástica, limpar, ali tem muito é, água a pé, enfim. Então, eu acho que precisa de uma limpeza. Agora, a mata ciliar não pode mexer, na minha opinião. É, ser preservada. Se realmente, realmente é uma
3: condição tá, dessa...
1: É, é, eu não sei também, também estou falando bobagem aqui, eu acho que não é isso, eu acho que é uma recuperação, e se for, não tem que mexer, né? Eu acho que ali ficou uma época ali todinha li, é, liberada, ali não tinha mata, não tinha nada, e com esse problema de falta d'água, essa crise hídrica, se você não recuperar a mata, dificilmente recupera a, a parte de água no planeta, essa é a grande realidade.
3: A gente tem reclamação também, Clemente, do Bel Costa é, de Jacareí, da Bel Costa, desculpe, de Jacareí, e hum. ela fala do tempo do semáforo da Estrada Velha, ali na altura do Jardim, Califórnia, em Jacareí. Ela diz que não está adequado ao fluxo de carros. Quem vai no sentido São José dos Campos aguarda cerca de cinco ou seis aberturas de semáforo fica aquela fila enorme, enquanto no sentido contrário, está vazio. Isso acontece <risos> todos os dias. Ela falou que no horário de maior fluxo, principalmente aí por volta das 7 horas da manhã, é pior. Então, tá aí a sugestão da Bel, de repente, dá uma verificada aí nessa questão do temporizador do semáforo, né? Vai
1: me responder rapidinho. Edinho Guedes, não sei se a gente tá em férias, tá vendo a rede social, ele tava na praia, curtindo a praia, então de repente ele tá de férias, tal mas o pessoal da, ali da mobilidade urbana em Jacareí com certeza, vai responder pra gente sobre esse problema no semáforo Repetindo, na Estrada Velha, né? na altura Isso. do Jardim Califórnia.
3: Para quem segue ali no sentido São José dos Campos. Legal. O João de São José dos Campos mandou mensagem para gente ontem. O João é morador lá do Santa Júlia. E adivinha, na rua Sebastião Francisca de Souza, novamente o pessoal sem água no final de semana. E aí, qual será que vai ser a resposta dessa vez? Né? Porque é. da última foi aquela obra da Petrobras, né? que disse que acabou atingindo os canos, etc e tal de novo? Outro final de semana? Bom, agora pelo menos a gente tem uma, uma notícia boa, viu, Clemente? O Fernando, que é nosso ouvinte de São José dos Campos, ele tinha reclamado aqui de uma situação que aconteceu na pista de caminhada ali no campo do Corintinha. Ah, uma máquina da Urbana tinha passado por cima ali e tinha afundado, enfim. Aí ah, que o motorista era palmeirense, São Paulino, Santista, né? Dia,
1: né? <risos> Corintiano
2: é... não. Corintiano não, Corintiano, pelo não. Corintinha, não. nesse
1: sentido.
3: Né? <risos> Aí a nossa felicidade o Fernando mandou inclusive fotos, o pessoal esteve lá e consertou a pista de caminhada a gente agradece aí ao Fernando por ter avisado a gente, né, ter mandado as fotos do, do problema resolvido e agradecemos também o pessoal que foi lá e resolveu o problema, muito bacana mesmo viu, você também pode participar aqui do Jornal da Manhã, se você tem alguma reclamação, se você tem alguma informação, pode mandar aqui para o nosso WhatsApp, é o 12997077 7791. Repita. Repito. 129 97 07 77 91. Agora 7 horas 56 minutos. Repita. Mudou 7h57. <fazônia>
0: Estradas.
3: Rodovia Presidente Dutra continua com lentidão aqui em São José dos Campos, pista marginal, quilômetro 144 no sentido São Paulo ali próximo da Revap, a partir de Guarulhos tem lentidão também na pista expressa, quilômetro 207, um pouco mais à frente 220 e também no 223, pela pista marginal ainda na altura de Guarulhos também tem lentidão. Todos os pontos aí na Rodovia Presidente Dutra causados pelo excesso de veículos, segundo informações da concessionária. A Rodovia a rodovia Ailton Senna segue também com lentidão a partir do quilômetro 26, no sentido capital, ali na altura de Guarulhos, também causada essa lentidão pelo excesso de veículos. Já o corredor Ailton Senna-Cavalho Pinto, aqui no trecho do Vale do Paraíba, segue com trânsito livre. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, tem tempo nublado, mas o trânsito flui normalmente. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Batuba, trânsito fluindo bem, mas também com tempo nublado. E a rodovia dos Tamoios, que liga São. José Acaraguá, segue neste momento no trecho de serra com garoa, com pontos com neblina, pistas molhadas. Além disso, tem obras ali no trecho de serra e é claro, o motorista tem que tomar muito cuidado e ficar muito atento com essa condição. 7:58. h 58
1: Repita. 7h58. Estou aqui no Twitter aqui que nove estados não registraram mortes por Covid ontem. Que notícia maravilhosa, né, tá essa, no Twitter, sem dúvida alguma. Lá, só nove estados brasileiros não registraram mortes por Covid. E agora vamos ao destaque final.
2: A Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados aprovou um projeto que fixa em R$ 49,00 o preço do botijão de gás, enquanto durar o estado de emergência em saúde pública causado pela pandemia. A relatora da proposta, deputada Carmen Zanotto, do Cidadania, fixou em um botijão por mês de 13 quilos por família, desde que elas estejam escritas em programas sociais do governo federal. Para a deputada, é injustificado que um produto essencial para garantir o direito de alimentação da população sofra um aumento tão expressivo, justamente em meio a uma crise financeira sem precedentes, que atingiu de forma mais intensa as famílias de baixa renda, afirmou. Pelo texto, o revendedor será ressarcido pelo governo federal para que ele possa vender o botijão a 49 reais. A proposta tramita em caráter conclusivo, mas ainda depende da análise de outras comissões. Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Minas e Energia e Comissão de Constituição e Justiça. 8 horas. Repita.
1: 8 horas. E essas foram as principais notícias de hoje, Jornal do Manhã, edição regional São José dos Campos. Chegou ao Brasil, 4 milhões de doses
0: da Pfizer contra a Covid-19. Por falta de peças, GM de São José dos Campos inicia layoff. Embraer apresenta novos conceitos de aeronaves Energia Family e no falando de negócios Elisete Baruel falou do Instituto Empreendedor do Futuro
3: Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos oferecimento Leite Cooper você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230 e assistência médica Policlin Saúde preços especiais para atender novas empresas, solicite sua proposta ligue 12 3942-2000 Legenda por